0: Salve, salve, rapaziada na bandeja, tá no ar um episódio que faz tempo que a gente não traz aqui. Hoje é dia de polêmica, o episódio número 5 do nosso quadro Polêmicas aqui no nosso podcast. E hoje não tem como a gente falar de outra coisa, a polêmica é que tá mais. Pesando hoje no cenário da NBA, que é a treta entre Scott Pippen e Michael Jordan. É verdade, os dois ex-companheiros, multicampeões do Chicago Bulls, fizeram história na década de 90 mas a relação está mais do que desgastada. Scott Pippen saiu aí falando sobre alguns assuntos, tivemos também durante esses últimos tempos a série aí produzida a The Last Dance, né, sobre a história daquele time e muitas coisas ficaram nas entrelinhas, né, Zé? Vamos falar um pouquinho hoje dessa polêmica, né, mano?
1: Salve, salve, ai, 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 é isso mesmo, hein? Uma polêmica das boas assim, Uma polêmica que, que para muita gente Que não é do mundo do basquete Não tem noção de que realmente existe assim, Uma discussão, uma rusga muito grande assim, Entre o Scott Pippen E entre o Michael Jordan Que é talvez a maior dupla da história do esporte né? E são seis títulos É muita história bonita Mas também muita história feia E muita polêmica Na bandeja
0: isso, mano. Então não deixe de seguir o Na Bandeja nas nossas redes sociais, arroba underline na bandeja, aonde você fica sabendo sempre que tem episódio novo, a gente atualiza quando dá, tá? As principais notícias da NBA. Eu tô falhando realmente, não consigo postar todos os dias lá os stories e tal, mas prometo melhorar aí pra nossa audiência. A vida tá correria, aquela correria máxima aí. Mas é isso, né, mano? Vamos falar dessa treta entre Scott Pippen e Michael Jordan? E olha, eu e o Zé, a gente separou aqui entre tópicos, entre temas, para a gente entender como começou né, essa, essa treta, da onde veio tudo isso e qual a magnitude dessa confusão, né, dessa rusga entre o Scott Pippen e o Michael Jordan. Como o Zé falou logo no comecinho, talvez a maior dupla da história da NBA dentro de quadra, né, não tão parceiros fora dela. E a gente vai começar aqui no nosso início de quinto episódio mostrando a importância de Scott Pippen, né, Zé? Porque assim, todo mundo conhece a história do Michael Jordan, Camisa 23, né? É a cara da NBA por muito tempo. Foi o jogador aí que expandiu todos os limites realmente de, é, de mídia, de estrela, né? Como um cara que expandiu aí os limites de país, né, saiu ali daquela fama dos Estados Unidos e se tornou aí talvez uma estrela mundial, né, tá, entre sempre os debates de gold aí como um dos maiores nomes do, do esporte, e a gente sabe que realmente o Michael Jordan é tudo isso, mas o Scott Pippen não fica muito atrás, né, ele teve uma importância muito grande para a história do próprio Michael Jordan, né, ele foi, como a gente falou, a principal dupla, o, o, o Robin ali, do Batman, né, que era o Michael Jordan, só que me parece que o Pippen não gosta muito desse rótulo, né, de ser só ali o segundo jogador de toda essa história, e ele teve muita importância ali naquele Chicago Bulls na década de 90, né, Zé? Vamos falar um pouquinho da história do Scott Pippen, né, ele foi draftado na NBA em 87, em 1987 ele já estava na liga. Na época ele foi draftado pelo Seattle SuperSonics, mas na mesma noite ele foi renegociado e foi direto para Chicago jogando com a camisa dos Bulls, né? Naquela naquela estreia dele e tudo mais, ainda naquele ano de 87, ele já se mostrava ali um jogador muito bom, principalmente para os seus dotes defensivos, né? E, lentamente, ele foi se desenvolvendo, principalmente porque o Michael Jordan já estava caminhando aí para o seu auge, né? E aí, em três anos de temporada tal, eles já formavam ali um dos times mais fortes daquela conferência leste. O que, que dá para falar desse início de carreira do Scott Pippen? E dessa importância que ele teve já nos começos de temporada de sucesso do Chicago Bulls, né, Zé? A importância do Pippen,
1: assim, ela é gigante, assim, é, chega a ser basicamente imensurável, porque até o próprio Michael Jordan disse e todos os personagens que estavam naquele time do Chicago que nada disso aconteceria sem o Scott Pippen, obviamente, nada disso aconteceria sem o Jordan, sem o Phil Jackson, Basquete é um esporte coletivo e foi justamente isso que fez uma diferença, né, porque o Jordan é draftado ali no, no final da década de 80, ele já chega na liga pontuando bastante, um cara que já rouba a cena, tem muito holofote, porém ele não tinha sucesso nos playoffs, né, nos dois anos que o Michael Jordan visitou os playoffs, sem o Scott Pippen foi apenas uma vitória e mais de sete derrotas, né. E algumas eliminações assim, significativas, apesar de grandes confrontos contra Larry Bird e Boston Celtics. E as coisas começam a mudar justamente depois do draft de Scott Pippen. Na verdade, são é uma junção de fatores, também tem a chegada do Phil Jackson e tudo mais, o time que vai se se desenhando, mas com a chegada do Scott Pippen, o Chicago conseguiu fechar uma dupla, né? uma dupla de estrelas, que eram realmente os carros chefes da equipe, que era o Michael Jordan, muito bom ofensivamente, o líder da equipe, e o Scott Pippen, como você falou, um Robin, talvez o melhor jogador defensivo da liga durante muito, muito tempo, um cara que durante 10 anos estava nas seleções defensivas da liga. Então a diferença que ele faz é absurda, é só você olhar nos números. Sem Scott Pippen, Michael Jordan teve apenas uma vitória em jogo de playoff. Agora com Scott Pippen, Michael Jordan conseguiu uns seis títulos.
0: Perfeito, mano, e o Scott Pippen teve aí toda a sua magnitude, né, como você falou, né, mano, por exemplo, ele chega ali em 87, eles passam ali por dois playoffs e tudo mais, mas em 90, né, aquela temporada 90-91 do primeiro título e o começo aí dessa caminhada do Chicago Bulls, o Pippen já era, assim, uma principal barreira defensiva desse Bulls, né, ele fez aquele ataque de triângulo, né, de é muito bem treinado pelo técnico Phil Jackson, é verdade, mas, óbvio, o Michael Jordan era a principal estrela do time, mas aquele Scott Pippen realmente demonstrou que estava ali um passinho atrás do Michael Jordan, mas como um jogador muito importante, né? Eles bateram um recorde naquela temporada, terminaram como primeiro colocado da divisão dali da, da, da Conferência Leste, né? E ganharam aí o primeiro título do Chicago Bulls, né, sobre os Los Angeles Lakers naquelas finais de 91. E foi o começo desse time histórico, né? Porque logo depois eles já emendam o primeiro tricampeonato. Então, 91, 92 e 93, três títulos para o Chicago Bulls. E é a partir desse tricampeonato que as coisas começam a desenrolar para a gente chegar nessa treta, né? Eu acho que foi a partir dali que tudo começou, né, mano? Porque. Tem ali o tricampeonato do Bulls e depois, logo em seguida, quando o Michael Jordan se aposentou, entre aspas, da NBA, né, ele se aposentou ali meio precocemente na temporada 93, 94, tava passando muita coisa na cabeça do Michael Jordan, a série lá do The Last Dance mostrou muito bem essa pausa também do Michael Jordan, né, principalmente por conta da morte do pai dele e tudo mais, e Pippen emergiu dessa sombra de Jordan, ele era o principal jogador do time ali naquele ano de 94, ele recebeu aí o prêmio de MVP do All-Star Game naquela ocasião, liderou os Bulls para chegar novamente aos playoffs, foi o terceiro colocado na votação para MVP da temporada regular, ele recebeu também ali outros nomes junto ao time dele, o Tony Cook, o Steve Kerr, por exemplo, são nomes, bastante conhecidos da época, só que né, nesse mesmo momento que começa toda essa confusão aí também, um pouco da carreira do Scott Pippen. Né? Ali o temperamento dele começa a ser julgado um pouco pela mídia, né, pelos outros jogadores da NBA. No próprio Chicago Bulls, há muito debate em relação a esse temperamento dele, né, Zé? Até porque o Michael Jordan era a estrela, era o principal nome, e muita gente não queria ver outra estrela, talvez, emergindo, e o Scott Pippen estava se demonstrando dessa forma. E aí tem aquele episódio, né, nos playoffs de 94, nas semifinais, se eu não me engano, da Conferência Leste, é, o, o, um jogo decisivo ali nas semifinais para chegar na final de conferência novamente, né? emendar ali mais uma temporada sem Jordan, seria uma coisa histórica para o Chicago Bulls e principalmente para Scott Pippen, faltando ali dois segundinhos para o restante do jogo. Houve ali um momento meio tenso ali entre o Phil Jackson, que preparou uma jogada para a cesta de Tony Kukoc, né? que era um jogador croata na época, e o Scott Pippen, na ocasião, se recusou a voltar para a quadra, faltando dois segundinhos para um jogo hiper decisivo da série. Conta um pouquinho mais de como foi esse lance e o que isso surgiu aí, né? o que isso levou para a carreira do próprio Scott Pippen, né Zé? Porque a partir desse momento, as coisas começam a ficar mais tensas para o lado dele e muita gente começa a criticar esse temperamento, né mano? Exato, mano,
1: eu acho que essa é a grande mancha, assim, se você for parar na, pra pensar na carreira do Scott Pippen, tem esse episódio, assim, que é, é de fato muito marcante, cara, para pra pensar, assim, numa semifinal de conferência, faltando três segundos pra acabar o jogo, timeout, bola, Contra os Knicks, né, se eu não me engano. Contra os Knicks, arremesso da vitória, e aí o Phil Jackson fez, ele fez uma escolha, né, eu acho que o basquete é feito de escolhas, ele... Fez uma jogada para o arremesso do Tony Kukot, um croata que arremessava muito bem, era do jogo dele. Então é uma, é uma jogada assim, entendível de você desenhar. Aí o Scott Pippen viu que a jogada não ia para ele, deu um xilique, se recusou a entrar, em quadra de novo. Aquela história, um clima super tenso e o Chicago Bulls teve que ir para quadra para botar a bola da, da verdade, a bola da vitória. E o Kukot matou essa bola, ele acertou esse arremesso. Agora, é, tem muita gente que fala assim, do próprio relacionamento do Kukut com o Pippen, que, na verdade, nunca foi algo assim tão ruim, porque os dois, os dois caras eram super gente boa, eles tinham um bom pensamento de equipe, mas eu acho que essa época, como você fala, que casa com a Saída, o primeiro aposentadoria do Michael Jordan, pegou, né? Porque a questão do Pippen, é que esse é apelido de Robin, né? Essa coisa de ser a segunda opção. Porque, cara, ele tem basquete para ser um, um primeiro jogador, um franchise player. Isso acho que ninguém nunca teve dúvida. Mas ele jogou a carreira inteira com o Michael Jordan e muita gente esquece, assim, de muitas coisas que ele, que ele ajudou. Como, por exemplo, no próprio primeiro título, como você falou, contra os Lakers, né? Que muita gente lembra daquele, o embate, o primeiro embate de Jordan com o Magic Johnson ali na final da NBA, muito legal. Mas pouca gente lembra que o Scott Pippen fez uma marcação defensiva muito boa em cima do Magic Johnson, que deu uma aquela separada no jogo, o Lakers teve uma dificuldade na série, e o Chicago Bulls matou rapidinho a série, mas também muito por causa do Pippen. Eu acho que na cabeça dele, depois de um tricampeonato, um cara que em 90, 91, 92, 93, até 99 era o time da defesa da NBA, ele falou, pô, agora que o Jordan saiu... Numa coisa psicológica também do Jordan, um cara que vinha de muita pressão, muita doideira, era um time muito badalado, né? Ele falou, eu acho que agora eu sou o cara do time, e pô, o Scott Pippen joga muito, se você for olhar as médias dele, é basicamente no mínimo 18 pontos, assim, todo ano no playoff ele tem boas médias, às vezes até maiores, e a gente fala desse ano de 94, que é o primeiro ano sem o Jordan, Cara, é o... tem a melhor marca de pontos do Scott Pippen nos playoffs. São quase 23 pontos por jogo, além de quase 8.5 rebotes, né? quase 5 assistências. Então ele era um jogador completo, mais de dois tocos por jogo. Ele, na cabeça dele, era o franchise player, mas ele nunca teve essa plataforma né? para realmente ser o dono do Chicago Bulls. Eu acho que na cabeça dele, ele pensou, ah, agora que o Jordan saiu, eu vou ter mais espaço. Mas aí essa jogada, esse arremesso em 94, eu acho que acaba sendo... A gota final, né? A última gota d'água, porque aí ele percebeu que ele... Na verdade, o time nunca era dele, né? Nunca seria dele, apesar dele ter tanta habilidade, tanto basquete
0: para isso. Perfeito, mano. E ainda falando dos feitos do Scott Pippen pra gente encerrar esse assunto e essa trajetória dele antes dessas polêmicas começarem, né? Além dos seis títulos da NBA aí com o Chicago Bulls, ele foi é, MVP do All-Star Game em 94, nesse ano aí justamente quando o Michael Jordan tirou esse tempo aí para ele, ele foi sete vezes ao All-Star, ele foi 7 vezes eleito aí para o All-Star Game, não só em 94 quando ele foi MVP, mas em 90, 92, 93, 94, 95, 96 e 97. Então, durante uma década ali ele estava no All-Star Game. Ele também foi sete vezes eleito ao NBA First Team, tá? Então, ele esteve aí Muitas vezes no, no primeiro time da liga e 10 vezes NBA All Defensive Team, então um time aí é, de jogadores defensivos sempre com o Scott Pippen presente, né, além disso ele teve o maior número de roubos de bola em 95, tá aí na lista de, na lista de maiores jogadores da história da NBA no top 50 de todos os tempos, e teve o seu número aí de camiseta, o número 33, aposentado no Chicago Bulls. Então é um cara que realmente fez história na franquia. Porém, esse episódio, e eu acho que aí a gente começa a entrar nessas rusgas com o próprio Michael Jordan, esse episódio de 94 ficou muito retratado na série, né, Zé? Então eles contam tudo bem, tudo mais, a história do Scott Pippen e tal, mas eles mostram muito, né? eles mostram demais o que foi esse ano sem o Jordan. né? Esse ano de 94 e tudo mais, as rusgas dentro do elenco depois dessa decisão do Scott Pippen de não voltar à quadra naquela série contra o New York Knicks, né? nas semifinais de Conferência Leste em 94. E eu acho que isso foi o, o que desencadeou talvez o começo dessas rusgas Pós-série, né, Zé? A The Last Dance veio ali, se eu não me engano, no ano de 2019, né, Zé? Ali, começo de 2020 e tudo mais. Mas, né, depois disso, a gente vê que muitos jogadores, não só o Scott Pippen, começaram a criticar alguns momentos que, e, e como isso foi retratado na série. E eu acho que isso pegou bastante pro Pippen, né? Porque eles não mostraram como ele foi importante, talvez em 91, não mostraram como ele foi importante durante esse título, mas. Mostraram muito, mostraram bastante como ele mexeu ali com o time em 94 sem o Jordan. E eu acho que isso pegou bastante pra ele, pra começar esse bode, entre aspas, né, pós-série, né, mano? Exato, mano, exato. É uma parada, assim, que eu olho, eu,
1: eu acho, assim, muito louco, né, porque era isso, porque na visão do Scott Pippen, ele fala, pô, esse documentário é sobre o quê? É sobre o Chicago Bulls? Sobre a última temporada de Todo Mundo? Ou esse documentário é sobre o Michael Jordan? Eu acho que é aí que mora o grande questionamento do Scott Pippen. Porque, como você falou, acho que pegou para ele também... Porque se o documentário é sobre o último ano ou sobre o Michael Jordan, a grandeza do Jordan, por que a gente tem que ficar tocando na tecla de que quando o Jordan saiu, o Chicago Bulls teve dificuldade, o vestiário estava difícil, o Scott Pippen se recusou a arremessar essa última bola. E não só isso, a própria questão do, do contrato, né? Que quando o Scott Pippen entra, basicamente um ano antes de ter esse salto o Chicago Bulls virar uma franquia monstruosa com grandes jogadores tem um contrato oferecido ao Scott Pippen de mais de sete anos, de 6, sete anos, e o, o próprio GM dos Bulls fala, ó, você que sabe, mas se você quiser assinar, pode assinar, mas aí a gente só vai se falar daqui a sete anos, a gente não vai renegociar contrato nenhum que é assinado. Foi falou, beleza, só que o Scott Pippen tem uma, uma infância, ele vem de uma infância difícil, ele era caçula de 12, assim, bem no interior dos Estados Unidos, uma história de vida realmente muito... Uma história de filme, literalmente uma história de filme. Ele conseguiu tudo o que ele conseguiu, tinha um problema nas costas, então ele optou por assinar esse contrato. Falou, pô, posso estar tá jogando com, com a sorte, né? Então não vou fazer isso, vou assinar esse contrato e me garantir, garantir eu e a minha família durante um bom tempo. Só que ele. Eu é não isso. imaginava
0: que seria esse estrondo todo, né? Seria esse grande jogador e tal, e que depois não poderia receber mais, né? Durante seis Exato. anos ele ficou com o mesmo contrato.
1: Porque um ano depois ele virou um jogador que merecia... Três, quatro vezes mais o salário que ele recebia. Então, e essa foi uma situação que ficou consumindo ele durante muito tempo. Não só o arremesso, não só a dificuldade né, da relação com os diretores do Chicago Bulls, que não era só ele, mas também todo mundo do elenco, mas muito essa questão do contrato. E na minha opinião, se fala muito desse contrato nesse documentário aí do Michael Jordan. Porque, ó, vamos ser honestos, esse documentário não é sobre o Last Dance. Esse documentário é sobre o Michael Jordan. E, é, e se fala muito do Scott Pippen Dos problemas de vestiário De como era difícil E tem muita pouca coisa que fala bem do Scott Pippen né? Que fala, olha o que ele fez Grande jogador Ou grandes momentos né? Eu acho que até uma coisa que pega muito Até hoje, como você falou Esse documentário reviveu essa treta Não era nenhuma treta pai Era mais um desentendimento assim, Uma parada que ia ficar para sempre mas, mas o que eles construíram Era muito maior do que isso eu acho que com esse documentário deu uma virada de jogo, né? E o fato do Jordan, não só o Jordan, mas a mídia ao redor do Jordan ficar comentando o Scott Pippen como Ah, o perfeito companheiro de time, o melhor segundo cara da história. Cara, isso pega muito pra ele. Porque ele não, não foi simplesmente o melhor segundo cara da história. Ele foi um baita do jogador, um baita do jogador, um dos melhores da história. E a gente fica falando nele como um Robin, simplesmente como um Robin. Eu acho que isso pega muito para ele, também ouvir do Jordan falar isso, né? Essa essa visão, essa imagem a partir das ideias do Jordan, eu acho que pegou muito para ele no doc lá.
0: É, e teve essa parada também do documentário The Last Dance, é, passar a impressão no começo do projeto de que seria realmente, né, Zé? Uma série sobre o Chicago Bulls e não sobre o Michael Jordan. Só que a impressão que dá, óbvio, no final de toda a série é que é uma série sobre o Michael Jordan, sobre a trajetória, principalmente, do, do principal jogador. Óbvio que tem um ou outro episódio ali falando sobre os colegas de time, mas, claro, o protagonista de tudo é novamente ele, é novamente o Michael Jordan. E aí, nesse momento que vai ter um documentário super importante, de um time que foi aí, seis vezes campeão da NBA na década de 90, entre 90 e os anos 2000... É, o Scott Pippen novamente fica com essa imagem, ah, só o segundo jogador. E acho que isso, né? E todas essas confusões também que ficaram muito claras na série, reviveu talvez, algum, talvez algumas mágoas, né? Que ficaram ali é, por baixo dos panos na carreira do Scott Pippen, né? Até porque depois que ele saiu do Chicago Bulls, ele continuou jogando, jogou em outros times, foi pro Houston, depois jogou no Portland e tudo mais, né? Mas... É, eu acho que reviveu essas mágoas que estavam dentro dele, né? E aí ele resolveu falar. E aí quando ele resolve falar, que a polêmica começa, né, Zé? Porque ele veio a público depois da série falar sobre vários assuntos, né? Ele falou que diversos assuntos reportados na série foram exagerados, não foram aquela situação realmente e que o Jordan deu uma exagerada, né, Zé? E acho que a principal... É, aqui, o principal depoimento dele, o mais polêmico de todos Foi em relação ao próprio LeBron James, né Zé? Ele cita aí é, algumas críticas ao Jordan Mas ele fala que o, que, o, que o MJ criou a série Depois de se sentir aí meio é, ofuscado E que o seu legado estava sendo ameaçado pelo LeBron e tal Depois daquela conquista em 2016 e tudo mais Então tipo fica esse sentimento, né, pô, se o companheiro do Michael Jordan falou tudo isso e tal, e ainda pegou nessa ferida, né, que muita gente coloca isso como uma ferida do Michael Jordan e tal, essa comparação com o LeBron James nos tempos atuais, então ali acendeu uma treta gigantesca, né, Zé, depois dessa série e depois desses depoimentos do Scott Pippen sobre a série, isso ficou à tona, né, e tá até hoje aí esse assunto, né,
1: mano. Exato, mano, porque como você falou, na hora que saiu a série, todo mundo que tava ali no moio quando tudo aconteceu, os caras olharam pro lado e falaram assim, não, não foi exatamente assim que aconteceram as coisas, né, e aí que mora a diferença, principalmente pro Pippen, e o Pippen adora uma polêmica, assim, ele é um cara, a gente vê na carreira dele, assim, ele é, ele é polêmico, ele tem uma personalidade muito forte, então pode ter certeza que com ele, cara, o entretenimento é garantido, e essa parada do Lebron, é uma coisa muito interessante, eu acho, porque o, o Scott Pippen aparece na TV para comentar basquete há muito tempo, assim. Desde que eu comecei a assistir NBA em 2010, por ali. Há mais de 10 anos ele está sempre na TV. Ele fala muito sobre o LeBron, porque o LeBron é um cara parecido com o Scott Pippen dentro de quadra. É um cara alto, ele é bom defensivamente, ele é bom ofensivamente, ele joga para o time, ele tem o passe, ele é um jogador completo. Apesar do LeBron ser algumas vezes melhor que o Scott Pippen, eles têm um estilo de jogo muito parecido. Eu acho que para muitos analistas de basquete, eles devem olhar e falar, ah, por isso que o Pippen gosta do LeBron, talvez. Agora, essa coisa do Jordan é polêmico demais. E para você imaginar o Scott Pippen, que foi o melhor jogador parceiro do Jordan dentro de quadra, chegar depois de tudo isso e falar isso, do LeBron James contra o Jordan, tem que ter uma relação muito estremecida. Porque... Muito, muito se fala que o Jordan deu o aval, né, para o documentário ser feito depois da virada do Cleveland contra o Golden State, ali 2016, 2017, quando tem aquela virada histórica, o Lebron faz três jogos fantásticos. Assim, então parece que o Jordan, depois daquele jogo, ele se sentiu um pouco ameaçado pelo Lebron e meio que autorizou. Esse documentário ser feito, porque é bom lembrar que esse documentário foi filmado em 98, então essas imagens estavam ali no, nos arquivos do Michael Jordan, da ESPN, da Netflix, aí dá muito tempo, cara, então podia ter feito esse documentário há 10 anos atrás, mas ele não foi feito, agora por quê? Não se sabe, né, agora muita gente fala que não tem nada a ver, cara, o Michael Jordan não tá preocupado com o LeBron James, acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Agora, talvez eu até compartilhe desse mesmo pensamento, mano. mas o timing da saída do documentário realmente abriu essa discussão, principalmente com, esse, com esses argumentos do Scott Pippen, porque ele fala do Jordan muita coisa. Além dele se sentir ameaçado pelo LeBron, por essa nova geração de fãs, como, por exemplo, nós, que temos ali 20 e poucos anos, a gente não teve a oportunidade de ver o Jordan ao vivo. Eu vi o LeBron ao vivo, foi o melhor que eu já vi jogar ao vivo. Então, cara, para muita gente, o LeBron é o melhor da história, então talvez tenha sido essa, tal mostrar para essa nova geração que, que, eu, que eu fui maior, que eu fui melhor que o LeBron James. Cara, eu não sei se, nem se eu confio muito assim, nessa história, mas uma coisa que o Scott Pippen falou é que o Michael Jordan não foi só o cara principal, ele foi basicamente o diretor do documentário, e ele foi, mano. Tem muita entrevista do Jordan comparado ao Scott Pippen, ao Phil Jackson, a ou qualquer outra pessoa assim, que participa, né, e eles pintam essa imagem do Michael Jordan com aquele cara que cobra de todo mundo, que é sanguinário no treino, como se essa fosse a única razão ou a principal razão para o Bulls conseguir seis títulos em seis anos, né, e o, e o Scott Pippen bate na tecla contrária, fala não, cara, a gente, como um time, teve que aguentar o Michael Jordan desse jeito. E isso que levou a gente ao topo. A gente, como um time, era forte. A gente teve que aguentar, não foi ele que levou a gente. Então é uma discussão, assim, muito ampla, mano. Mas que o Jordan foi o diretor do documentário, tô
0: tendencioso a concordar, né? <risos> não, e dá essa impressão mesmo, mano. Principalmente nesse quesito que a gente tava citando dessa pausa do Jordan. Tanto é que tem um episódio especial para essa pausa do Jordan, de toda a magnitude que ele teve quando ele foi jogar beisebol e tal. Então fica muito nisso, fica focado no Jordan, enquanto o Chicago Bulls estava jogando, né? Enquanto o Scott Pippen tava em quadra, né? Enquanto o Tony Kukot tava em quadra, né? Enquanto o Rakim João estava jogando pelo Houston e estava sendo campeão. Então, tipo assim, eles tiram um pouco do foco da NBA, do basquete e do próprio Chicago Bulls daquela década, para falar da pausa do Jordan, para falar o que passava na cabeça dele, o que passava na família dele, o que passava nos sonhos dele, nas expectativas, nessa volta dele também, né? Então, quando ele volta, como tudo fica, como toda a mídia se comporta e tudo mais. Então, no final das contas, 94 barra 95 ali fica meio parado sobre o basquete, mas fica falando sobre o Jordan o tempo todo. Tem um episódio especial sobre o tênis, né? Que é um, talvez, uma das maiores... É, fontes de renda hoje do Michael Jordan e ele utilizou muito bem isso na série para reviver isso também, eu que gosto pra caramba de tênis, gosto aí dos sneakers e tal, isso com certeza foi uma jogada de marketing dentro da série, porque reviveu toda essa história do tênis do Jordan, que hoje é uma das maiores marcas aí esportivas do mundo, então tem vários assuntos que dá pra gente tirar dessa série, assim várias estratégias que o Michael Jordan, foi muito inteligente, no final das contas, para fazer isso, mas concordo total, mano. Foi uma série do Jordan, não foi uma série sobre Chicago Bulls, e tem muita influência do próprio Michael Jordan nas decisões dessa série. Então, nas edições, nas imagens, nos depoimentos, o que cortar, o que deixar. Então, com certeza, eu acho que o Scott Pippen ficou um pouco magoado depois da série, principalmente pela narrativa que a série mostra. Né? Então, a partir dali, a partir desse pós-The Last Dance, as coisas realmente apertaram para o Scott Pippen e ele resolveu sair na mídia. Né? Foi a fonte que ele teve também para dar uma aparecida. Né? Então, se ele não foi muito retratado na série, ele vai ser o algoz disso, ele vai ser o vilão agora. Né? Eu acho que é interessante essa briga de bastidores aí como a mídia retrata isso também. Né? Fica aquela novela, né, Zé? Aquela famosa novela. E assim, é, se a gente parar para pensar, né? Fica esse debate final aí também de como o Scott Pippen ficou magoado depois de que depois de toda a história que eles fizeram, né? Você, a gente falou isso nos bastidores, né, mano? Então, pô, seis títulos da NBA, vários All-Star Games e tal, vários prêmios individuais, milhões na conta de cada um, né, do Michael Jordan, do Scott Pippen, do Dennis Rodman também, que foi retratado bastante na série e tudo mais isso fica de fora, né, e o que fica são as mágoas, então imagina como tava o coração mesmo do Scott Pippen é, em relação ao Michael Jordan, né, mano, então esquece tudo que a gente fez, ó, o que, a minha opinião é essa, o Michael Jordan era assim, assim, assado, entendeu, ele chegou a dizer que o Michael Jordan aí é, arruinou o basquete, né, ele deu uma declaração aí recente que nos anos 80, nos parques... Você disse com as seguintes palavras... Você via todo mundo movimentando a bola, passando... E isso acabou nos anos 90... As crianças queriam ser o Michael Jordan... Só que o Michael não queria passar, não queria pegar rebotes... Ou não queria defender o melhor jogador adversário... Ele queria tudo feito pra ele... E é por isso que eu acredito que o LeBron James é o maior jogador que o jogo já viu... Então ele deu essa declaração recente aí e tudo mais... E fica essa sensação de mágoa, né, Zé? Como depois de tudo que eles viveram juntos, a mágoa continua maior, né, mano?
1: Mano, a gente conversou em off, a gente chegou numa, meio que uma conclusão, né? Impressionante como como toda essa história, né? Toda essa coisa bonita que eles construíram dentro desse esporte maravilhoso que é o basquete parece menor, né? Do que o... Do que o o orgulho do Scott Pippen, né, ao ouvir é, a figura dele ser retratado como jogador, simplesmente como uma peça, um parceiro do Michael Jordan, cara, o ego dele maior, o orgulho ficou maior do que a história que ele construiu com o Jordan, e vice-versa, né, o Jordan também sabia disso, você acha que o Jordan não sabia que fazendo o documentário, esses comentários sobre a história do Scott Pippen sendo pouco retratado, todas essas polêmicas... Ele acabou colocando a marca e a imagem né, do Black Jesus, do Michael Jordan, acima mano, do que é a história construída com o Scott Pippen e com o Chicago Bulls. E tem algumas coisas. É, antes e depois de aposentadoria, né, 94 antes, o time era diferente do time que vai para o segundo tricampeonato. né? Algumas coisas ficam, algumas peças ficam. Michael Jordan, Scott Pippen Phil Jackson são as principais peças. Danny Rodman vem para o segundo. Então, cara, é importante pensar que nada disso teria sido feito sem o Scott Pippen. Ele simplesmente jogou muita bola, jogou muita bola. E desde que eu assisto a NBA, eu escuto esse papo de... A gente fez até uns EPs de jogadores que são injustiçados, subestimados na liga, Devin Booker, DeMar DeRozan e tal. Cara, historicamente falando, o Scott Pippen é um dos mais, assim, porque a gente não, não lembra dele, né? Como uma, até uma coisa que a gente conversou em off, eu acho que uma coisa que pega pro Scott Pippen, né? Acho que além dessa história do documentário e tal, tudo mais, ele até comentou no documentário que o Michael Jordan recebeu 10 milhões de dólares pelo seu papel no documentário, enquanto todo mundo, todos os colegas de equipe, todo mundo ali do resto que apareceu no doc do Chicago Bulls não ganhou um centavo, mas o Michael Jordan ganhou 10 milhões. Como é que fica isso aí, né? É,
0: mano, e fica essa parte também de grana, né? A gente foi mostrado também no próprio documentário, né? Como você falou, essa questão do contrato e tudo mais. E aí, se a gente parar para pensar no cenário de hoje, né? O Scott Pippen não ganhando nada por participar do, comem do, do documentário, né? Então fica uma situação difícil, né? E vale lembrar que situação difícil também se passa na cabeça do próprio Scott Pippen. Então também tem aquela galera que tá falando, nossa, mas nossa, que, que mago é essa? Por que, que ele tá falando essas coisas agora e tudo mais? E olha, Dá para se questionar isso também, né, Zé? Não dá para falar também que tudo que o Scott Pippen está falando é uma pura verdade e tudo mais, é a opinião dele. Só que ele está saindo para dar essas opiniões porque ele passa por um momento difícil também na própria vida dele. A gente esquece, muitas vezes, que os atletas têm suas vidas pessoais, né? Têm sua família, e isso é mais importante do que tudo. Talvez até mais importante de como a gente falou de todos esses títulos, todas essas conquistas, né? E nesse ano de 2021, em abril, o filho mais velho do Pippen, de 33 anos, veio a falecer, né? Ele ele se chamava Andrew Pippen, né? E, e veio a falecer nessa temporada, no ano passado também o Scott Pippen passou por um término de, de relacionamento, mais de 20 anos com a mulher e tudo mais, e ele acabou se divorciando, então realmente a cabeça do Scott Pippen talvez não esteja é, nos melhores momentos assim, e aí quando ele sai para falar, a mídia só estende o microfone, independente se isso vai fazer bem ou vai fazer mal para ele, né? futuro ou agora, falando. Então tem muita gente criticando, pesando em cima do Scott Pippen, mas acho que a gente tem que entender também um pouco o lado dele, né? Acho que essa mágoa tá sendo colocada pra fora, né? Talvez não só uma mágoa com o Michael Jordan, mas com os acontecimentos recentes da cabeça dele, da vida dele e do pessoal né, do Scott Pippen, né, mano? É,
1: total, mano. Eu, assim, pessoalmente, eu... Pode dizer assim, sou um cara romântico, né, mano? Eu acho que essa mídia esportiva mata muitos jogadores, cara. Cai em cima, destrói, né? Assim, os, os polêmicos, né? Sempre tem os polêmicos, jornalista que tá ali todo dia pra falar uma manchete diferente, quando puder pegar views, vai pegar. Eu acho que, mano, isso é legal até a certo ponto, mas chega uma hora, quando a gente tá falando de um jogador histórico, como Scott Pippen, a gente sabe que ele passa aí por maus bocados, psicologicamente, emocionalmente e tal... Obviamente, ele teve o espaço dele, lançou o livro por conta própria e tal, mas a gente tem que ter essa noção, né, cara? Que a gente tá falando de um cara que fez história, não importa muito as opiniões, as atitudes dele, a gente tem que, tem que sempre, mano, elevar né, o que ele fez dentro de quadra, eu acho que muitas vezes isso é esquecido, né? Por exemplo, o Michael Jordan era um cara extremamente deplorável em vários aspectos fora de quadra, né? Um cara, mano, muitas vezes violento no treino, muito intenso, né? um cara reclamão, um cara que era das coisas dele ou não era, e cara, a gente esquece disso do Jordan, muitas vezes a gente esquece e fica só falando das coisas boas, não tô comparando nenhum dos dois não, mas eu acho que a gente podia sim elevar o Scott Pippen, lembrar das coisas boas que ele fez, mas realmente é um jogador que para mim marcou época, muito pelo folclore, pelo time que ele fez parte, mas é isso, eu acho que uma coisa que pega para ele, cara. a gente conversou sobre isso, que ele não tem uma jogada, né, assim específica, né? Talvez até esse arremesso que ele se recusou a dar né, em 94, porque pô, o Michael Jordan tem aquele arremesso né, nas finais de 98, jogo 6 contra o Utah Jazz, que ele rouba a bola do Karl Malone, né? o Scott Pippen até fala que o Michael Jordan não queria marcar o melhor jogador, e nessa jogada está o Scott Pippen marcando o Karl Malone. E aí o Kamala um pouco confuso, vem o Michael Jordan e rouba a bola, ou seja, é um trabalho de equipe, né? Aí o Michael Jordan tem esse arremesso, o LeBron tem o toco, o Kyrie Irving tem o arremesso de três. Todos os jogadores têm uma jogada ou outra que você lembra, né, na cabeça. O carinha do Jabar com os ganchos, o Magic Johnson jogando de pivô na sua primeira final como Calouro. Cara, e o Scott Pippen não tem. Assim, não tem um arremesso, um toco, uma movimentação, um jogo específico que você fala, nossa, aquele jogo foi do Scott Pippen. Eu acho que isso pega um pouco, assim, na questão do folclore do basquete, ele não tem esse clique, né? Esse gatilho, assim, pra gente falar, porra, o Scott Pippen quebrou tudo esse jogo. Não, ele é um jogador coletivo, né? Um cara que fez diferença pro melhor time da história, né? E eu acho que isso que pega pra ele, né?
0: É, talvez não foi o jogador que apareceu, né? Ele tinha muita importância nos bastidores, mas não era o cara que mais aparecia, ainda mais depois né, que o Michael Jordan volta, eles são novamente tricampeões ali entre, se eu não me engano, né, é, 95 barra 98 ali, eles são tricampeões novamente, né? É, tem o, o título em 96, 97 e 98, e que tinha o Dennis Rodman também, que chamava muita atenção naquele time, né, que era um cara totalmente excêntrico, né, um cara que é, era baladeiro, aparecia em diversos outros tipos de confusões também, tinha ali todo um temperamento meio doidão e tal que não era o cara que fazia muitos pontos naquele time, mas era o cara que fazia um pouco do trabalho sujo e tudo mais, e que também foi muito retratado na série, talvez nesse... É, segundo tricampeonato dos Bulls, o Dennis Rodman é mais retratado que o próprio Scott Pippen, né, mano? Então, fica essa coisa, né? O Scott Pippen não era um cara que aparecia muito. Ele não é tão carismático assim. E, como o Zé falou, ele não tem o highlight dele. E acho que isso pesa muito também no nome aí pro restante aí da história dele. Mas é claro, né? Como falamos tem que respeitar, e acho que dá pra gente finalizar esse episódio falando sobre o próprio Michael Jordan e essa polêmica, porque assim, se de um lado a gente tem o Scott Pippen que tá vindo toda hora na mídia falar sobre e tal, vai lançar esse livro aí e tal, lançou um livro é, contando a versão dele, né, digamos assim, que é ok, que é muito respeitosamente falando, é, é um direito dele, né, mas o Michael Jordan nesse meio tempo assim... Não, não falou muito sobre esse assunto, né, Zé? Ele chegou a ligar pro... pro ele, ele retrata no livro, né? O Scott Pippen retrata no livro que o Jordan, que o Mike, chegou a ligar pra ele e tal. Falar, ó, oh, você tá magoado e tal, não sei o quê. O que, que que tá rolando e tal. Mas, assim, o Michael Jordan tá meio que cagando e andando pra essa situação, né, mano?
1: Ah, cara, honestamente, assim, mano... Eu acho que tá. Eu acho que sim, porque o Michael Jordan ele é maior que tudo isso, mano. Não tem muito o que falar assim o É isso, o Scott Pippen pode falar todos os maus bocados que ele quiser, cara. O Michael Jordan, ele é maior que isso. O Michael Jordan jogou muito, o Michael Jordan era o melhor jogador do mundo. Podia botar quem fosse do lado dele, ele ia quebrar e ia jogar do jeito dele e é assim que funciona. Agora, para quem realmente para para entender o basquete, né, para para pensar no legado das pessoas, não é só o Scott Pippen, né? a gente retratou isso muito bem hoje. Muita gente tem mágoa com o Michael Jordan, inclusive o Steve Kerr, né? que foi o, o fome gerado jogador que saiu na mão com o Michael Jordan num treinamento. Literalmente saiu na mão, levou uma baga do Michael Jordan depois se desentender ali. Você vê o nível que era, então muitos jogadores têm essa mágoa com o cara. Agora, como até o Michael Jordan se emociona no documentário dele, né, falando, cara, era assim que eu jogava, mano, ele chora mesmo, é honesto, ele fala, é assim que eu jogava, assim, se você não sabia jogar dessa maneira, você nem ia jogar comigo, mano, porque é assim que eu jogo o jogo, é assim que eu vivo e respiro o basquete, então eu acho que vive muito essa, essa é uma bipolaridade, né. Assim, é o ao lado do aceitável, do time coletivo, das várias peças, de um time né, que é explorado assim, em vários pontos, um time muito bom, com o Phil Jackson e tal. E do outro lado, a gente tem aquele Jordan centrismo, né, cara? O Jordan, no meio de tudo, ele é a razão de tudo, o personagem de tudo, a jogada principal, a razão do dinheiro, a razão da fama, então. É uma coisa muito louca que vai ficar sempre no meio desses caras, eu acho que talvez esse debate seja até maior do que a própria relação dos dois, eu não sei como é que foi essa conversa, se realmente acabou rolando essa conversa do Jordan com o Pippen, mas mesmo que eles tenham se entendido ali, cara, sei lá, deu dois anos depois, o Scott Pippen abriu a boca no trombone depois, e eles se contradizem várias coisas ele já falou que o LeBron não tinha que ser comparado com o Jordan, porque eles jogavam diferentes, então ele chega agora falando que o LeBron é maior que o Jordan, o Jordan estava se, se sentindo ameaçado, então você vê que é um bagulho que é muito pessoal, acho que foi construída uma rusga pessoal, assim, fora da quadra, não tem muito a ver com o que eles fizeram na quadra, é muito mais a ver como um enxerga o outro e como um fala do outro e consequentemente como o mundo enxerga eles, né? então vai ser um amor e ódio para sempre, mas tudo que foi de mais bonito que eles fizeram juntos, pode ter certeza que nunca vai ser apagado e vai ser sempre a primeira memória da rapaziada que lembrar.
0: Perfeito, mano. E eu acho que é bem isso, né? Eu acho que a gente pode falar sobre essa polêmica, pode falar sobre essa discussão, mas não pode esquecer de tudo que esses dois caras fizeram juntos em quadra. Amigos ou não, eles jogaram muito basquete juntos com a camisa do Chicago Bulls. E olha, essa treta pode ser... Ruim para o Scott Pippen, pode ser ruim para o Michael Jordan, mas não é ruim para o Chicago Bulls, né Zé? O, a franquia tá meio quietinha ali na dela e tudo mais, porque fica em evidência. Ainda mais que agora nessa temporada tá montando um time interessante aí e tudo mais, Demar DeRozan jogando muito basquete, então o Chicago Bulls aí acaba ganhando aí um pouco de notoriedade, um pouco de notícia, um pouco de capas de jornal aí por conta de toda essa confusão e todo esse hype de, de polêmica, né? Polêmica faz parte, faz parte do game. Mas é isso aí, mano, esse quinto episódio do Polêmicas está chegando a fim. Eu sou o Caio Vilela, fico muito agradecido de estar aqui novamente falando sobre essas lendas aí do basquete mundial. E muito obrigado também, fico agradecido a você, Zé, por ter participado comigo. Tamo junto, meu parceiro, se despede da galera aí.
1: Tamo junto, Caio, episódio muito especial, adoro polêmicas. Agradecer a rapaziada que acompanha a gente, que escuta nossos EPs nas redes sociais também. Agradecer ao Jordan, ao Scott Pippen, ao documentário, porque sem ele, sem essa treta, a gente não estaria aqui hoje, né? Então é isso, rapaziada, aquele abraço forte e, bum, até a próxima!